1: Parte 3. Capítulo 6. El nogal estaba casi vacío. Un rayo de sol entraba por una ventana y caía amarillento sobre las polvorientas mesas. Era la solitaria hora de las quince. Las telepantallas emitían una musiquilla ligera. Winston, sentado en su rincón de costumbre, contemplaba un vaso vacío. De vez en cuando levantaba la mirada a la cara de que le miraba fijamente desde la pared de enfrente. «El gran hermano te vigila», decía el letrero. Sin que se lo pidiera, un camarero se acercó a llenarle el vaso con ginebra de la victoria, echándole también unas cuantas gotas de otra botella que tenía un tubito atravesándole el tapón. Era sacarina aromatizado con clavo, la especialidad de la casa. Winston escuchaba la telepantalla. Solo emitía música, pero había la posibilidad de que en un momento a otro diera su comunicado el Ministerio de la Paz. Las noticias del Frente Africano eran muy intranquilizadoras. Winston había estado muy preocupado todo el día por esto. Un ejército eurasiático, Oceanía estaba en guerra con Eurasia, Oceanía había estado siempre en guerra con Eurasia, avanzaba hacia el sur con aterradora velocidad. El comunicado de mediodía no se había referido a ninguna zona concreta, pero probablemente a aquellas horas se lucharía ya en la desembocadura del Congo. Brazzaville y Leopoldville estaban en peligro. No había que mirar ningún mapa para saber lo que eso significaba. No era solo cuestión de perder el África Central. Por primera vez en la guerra, el territorio de Oceanía se veía amenazado. Una violenta emoción, no exactamente miedo, sino una especie de excitación, indiferenciado, se apoderó de él para luego desaparecer. Dejó de pensar en la guerra. En aquellos días no podía fijar el pensamiento en ningún tema más que unos momentos. Se bebió el vaso de un golpe, como siempre le hizo estremecerse e incluso sentir algunas arcadas. El líquido era horrible, el clavo y la sacarina, ya de por sí repugnantes, no podían suprimir el aceitoso sabor de la ginebra. Y lo peor de todo era que el olor de la ginebra, que la acompañaba día y noche, iba inseparablemente unido en su mente con el olor de aquellas. Nunca las nombraba, ni siquiera en sus más recónditos pensamientos. Era algo de que Winston tenía una confusa conciencia, un olor que llevaba siempre pegado a la nariz. La ginebra le hizo eructar. Había engordado desde que lo soltaron, recobrando su antiguo buen color que incluso se le había intensificado. Tenía las facciones más vastas. La piel de la nariz y de los pómulos era rojiza y rasposa, e incluso su calva tenía un tono demasiado colorado. Un camarero también, sin que él se lo hubiera pedido, le trajo el tablero de ajedrez y el número del Times correspondiente a aquel día, doblado de manera que estuviese a la, vida, a la vista el problema de ajedrez. Luego, viendo que el vaso de Winston estaba vacío, le trajo la botella de ginebra y lo llenó. No había que pedir nada. Los camareros conocían las costumbres de Winston. El tablero de ajedrez le esperaba siempre, y siempre le reservaban la mesa del rincón. Aunque el café estuviera lleno, tenía aquella mesa libre, pues nadie quería que lo hubieran sentado demasiado cerca de él. Nunca se preocupaba de contar sus bebidas. A intervalos irregulares le presentaban un papel sucio que le decían era la cuenta, pero Winston tenía la impresión de que siempre le cobraban más de lo debido. No le importaba. Ahora siempre le sobraba dinero. Le habían dado un cargo. Una ganga donde cobraba mucho más que en su antigua colocación. La música de la telepantalla se interrumpió y sonó una voz. Winston levantó la cabeza para escuchar, pero no era un comunicado del frente. Solo un breve anuncio del Ministerio de la Abundancia, en el trimestre pasado, de aquel décimo... Plan trienal, la cantidad de cordones para los zapatos que se pensó producir había sido sobrepasado en un 98%. Estudió el problema de ajedrez y colocó las piezas. Era un final ingenioso. Juegan las blancas y maten dos jugadas. Winston miró el retrato del gran hermano. Las blancas siempre ganan, pensó, con un confuso misticismo. Siempre, sin excepción. Está dispuesto así. En ningún problema de ajedrez, desde el principio del mundo, han ganado las negras ninguna vez. ¿Acaso no simbolizan las blancas el invariable triunfo del bien sobre el mal? El enorme rostro miraba a Winston con su poderosa calma. Las blancas siempre ganan. La voz de la telepantalla se interrumpió y añadió en un tono diferente y mucho más grave. Estad preparados para escuchar un importante comunicado a las Quince treinta. Son noticias de la mayor importancia. Cuidado con no perdérselas. 15.30. La musiquilla volvió a sonar. A Winston le latía el corazón con más rapidez. Sería el comunicado del frente. Su instinto le dijo que habría malas noticias. Durante todo el día había pensado con excitación en la posible derrota aplastante en África. Le parecía estar viendo al ejército eurasiático cruzando la frontera que nunca había sido violada y derramándose por aquellos territorios de Oceanía como una columna de hormigas. ¿Cómo no había sido posible atacarlos por el flanco de algún modo? Recordaba con toda exactitud el dibujo de la costa occidental africana, cogió una pieza y la movió en el ajedrez, aquel era el sitio adecuado, pero a la vez que veía la horda negra avanzando hacia el sur, vio también otra fuerza misteriosamente reunida, que de repente había cortado por la retaguardia todas las comunicaciones terrestres y marítimas del enemigo, sentía a Winston como si por la fuerza de su voluntad estuviera dando vida, a esos ejercicios salvadores pero había que actuar con rapidez si el enemigo dominaba todo el áfrica si lograban tener aeródromos y bases de submarinos en el cabo cortarían a Oceanía en dos esto podía significarlo todo la derrota una nueva división del mundo la destrucción del partido Winston respiró hondamente sentía una extraordinaria mezcla de sentimientos pero en realidad no era una mezcla, sino una sucesión de capas o estratos de sentimientos en que no se sabía cuál era la capa predominante. Le pasó aquel sobresalto. Volvió a poner la pieza en su sitio, pero por un instante no pudo concentrarse en el problema de ajedrez. Sus pensamientos volvieron a vagar. Casi consistentemente trazó con su dedo en el polvo de la mesa, «¿Dos más dos igual? Dentro de ti no pueden entrar nunca», le había dicho Julia. «Pues sí, podían penetrar en uno. Lo que te ocurre aquí es para siempre», le había dicho O'Brien «Eso era verdad. Había cosas, los actos propios, de las que no era posible rehacerse. Algo moría en el interior de la persona. Algo se quemaba, se cauterizaba». «Winston...» La había visto, incluso había hablado con ella. Ningún peligro había en esto. Winston sabía instintivamente que ahora casi no se interesaban por lo que él hacía. Podía haberse citado con ella si lo hubiera deseado. Esa única vez se habían encontrado por casualidad. Fue en el parque, un día muy desagradable de marzo, en que la tierra parecía hierro y toda la hierba había muerto. Winston andaba rápidamente contra el viento con las manos heladas y los ojos acuosos cuando la vio a menos de diez metros de distancia, enseguida le sorprendió que había cambiado de un modo indefinible, se cruzaron sin hacerse la menor señal, él volvió y la siguió pero sin un, intent, un interés desmedido, sabía que ya no había peligro, que nadie se interesaba por ellos, Julia no le hablaba siguió andando en dirección oblicua sobre el césped, como si tratara de librarse de él, y luego pareció resignarse a llevarlo a su lado. Por fin llegaron bajo unos arbustos pelados que no podían servir ni para esconderse ni para protegerse del viento. Allí se detuvieron, hacía un frío molestísimo, el viento silbaba entre las ramas, Winston le rodeó la la cintura con un brazo, no había telepantallas pero debía de haber micrófonos ocultos, además podían verlos desde cualquier parte, no importaba, nada importaba, podrían haberse echado sobre el suelo y hacer eso si hubieran querido, su carne se estremeció de horror tan solo al pensarlo, ella no respondió cuando la agarró del brazo, ni siquiera intentó deshacirse, ya sabía Winston lo que había cambiado en ella. Tenía el rostro más demacrado y una larga cicatriz, oculta en parte por el cabello, que le cruzaba la frente y la sien. Pero el verdadero cambio no radicaba en eso. Era que la cintura se le había ensanchado mucho y toda ella estaba rígida. Recordó Winston como una vez después de la explosión de una bomba cohete había ayudado a sacar un cadáver de entre unas ruinas y le había asombrado no solo su increíble peso, sino su rigidez y lo difícil que resultaba manejarlo, de modo que más parecía piedra que carne. El cuerpo de Julia le producía ahora la misma sensación. Se le, se le ocurrió pensar que la piel de esta mujer sería ahora de una contextura diferente. No intentó besarla ni hablaron. Cuando marchaban juntos por el césped, lo miró Julia a la cara por primera vez. Fue solo una mirada fugaz, llena de desprecio y de repugnancia. Se preguntó Winston si esta versión procedía solo de sus relaciones pasadas o si se la inspiraba también su desfigurado rostro y el agüilla que le salía de los ojos. sentáronse en dos sillas de hierro, uno al lado del otro, pero no demasiado juntos. Winston notó que Julia estaba a punto de hablar. Movió unos cuantos centímetros el vasto zapato y aplastó con él una rama. Su pie parecía ahora más grande, pensó Winston. Julia, por fin, dijo solo esto. Te traicioné. Yo también te traicioné, dijo él. Julia lo miró otra vez con disgusto y dijo. A veces te amenazan con algo, algo que no puedes soportar que ni siquiera puedes imaginarte sin temblar y entonces dices no me lo hagas a mí házelo a otra persona a fulano de tal y quizás pretendas más adelante que fue solo un truco y que lo dijiste únicamente para que dejaran de martirizarte y que no pensabas de verdad en eso pero no cuando ocurre eso se desea de verdad y se desea que a la otra persona se lo hicieran crees entonces que no hay otra manera de salvarte y estás dispuesto a salvarte así deseas de todo corazón que eso tan terrible le ocurra a otra persona y no a ti no te importa en absoluto lo que puedas sufrir, solo te importas entonces tú mismo solo te importas entonces tú mismo, repitió Winston como un eco y después de eso no puedes ya sentir por la otra persona lo mismo que antes no, dijo él, no se siente lo mismo no parecían tener más que decirse. El viento les pegaba a los cuerpos sus ligeros monos. A los pocos instantes les producía una sensación embarazosa seguir allí callados. Además, hacía demasiado frío para estarse quietos. Julia dijo algo sobre que debía coger el metro y se levantó para marcharse. Tenemos que vernos otro día, dijo Winston. Sí, tenemos que vernos, dijo ella. Winston, irresoluto, la siguió un poco, iba unos pocos pasos detrás de ella, no volvieron a hablar, aunque Julia no le dijo que se apartara, andaba muy rápida para evitar que fuese junto a ella, Winston se había decidido a acompañarla a la estación del metro, pero de repente se le hizo un mundo tener que andar con tanto frío, le parecía que aquello no tenía sentido, no era tanto el deseo de apartarse de Julia, como el de regresar al café, lo que le impulsaba, pues nunca le había atraído tanto el nogal como en este momento. Tenía una visión nostálgica de su mesa del rincón, con el periódico, el ajedrez y la ginebra que fluía sin cesar. Sobre todo, allí haría calor. Por eso, poco después, y no solo accidentalmente, se dejó separar de ella por una pequeña aglomeración de gente. Hizo un desganado intento de volver a seguirla, pero disminuyó el paso y se volvió, marchando en dirección opuesta. Cinco metros más allá, se volvió a mirar. No había demasiada circulación, pero ya no podía distinguirla. Julia podría haber sido cualquiera de las doce figuras borrosas que se apresuraban en dirección al metro. Es posible que no pudiera reconocer ya su cuerpo tan deformado. Cuando ocurre esto, se desea de verdad, y él lo había pensado en serio, no solamente lo había dicho sino que lo había deseado había deseado que fuera ella y no él quien tuviera que soportar soportarlas se produjo un, produjo un sutil cambio en la música que brotaba de la telepantalla apareció una nota humorística la nota amarilla una voz quizás no estuviera sucediendo de verdad sino que fuera solo un recuerdo que tomase forma de sonido cantaba bajo el nogal de las ramas extendidas yo te vendí y tú me vendiste Winston tenía los ojos más lacrimosos que de costumbre. Un camarero que pasaba junto a él vio que tenía vacío el vaso y volvió a llenárselo de la botella de ginebra. Winston olió el líquido. Aquello estaba más repugnante cuanto más lo bebía, pero era el elemento en que él nadaba. Era su vida, su muerte y su resurrección. La ginebra lo hundía cada noche en un sopor animal y también era la ginebra lo que le hacía revivir todas las mañanas. Al despertarse, rara vez antes de las once, con los párpados pegajosos, una boca pastosa y la espalda que parecía habérsele partido, le habría sido imposible echarse abajo de la cama si no hubiera tenido siempre en la mesa de noche la botella de ginebra y una taza. Durante la mañana se quedaba escuchando la telepantalla con una expresión pétrea y la botella siempre a mano. Después de las quince hasta la hora de cerrar, se pasaba todo el tiempo en el nogal. Nadie se preocupaba de lo que hiciera, no le despertaba ningún silbato ni le dirigía advertencias a la telepantalla. Dos veces a la semana iba a un despacho polvoriento que parecía un rincón olvidado en el Ministerio de la Verdad y trabajaba un poco, si a aquello podía llamársele trabajo. Había sido nombrado miembro de un subcomité de otro subcomité que dependía de uno de los innumerables subcomités que se ocupaban de las dificultades de menos importancia planteadas por la preparación de la onceava edición del Diccionario de Neolengua. En aquel despacho se dedicaban a redactar algo que llamaban el informe provisional, pero Winston nunca había llegado a enterarse de qué tenían que informar. Tenía alguna relación con la cuestión de si las comas deben ser colocadas dentro o fuera de las comillas. Había otros cuatro en el subcomité, todos en situación semejante a la de Winston. Algunos días se marchaban apenas se habían reunido después de reconocer sinceramente que no había nada que hacer. Pero otros días se ponían a trabajar casi con encarnizamiento haciendo grandes alardes de aprovechamiento del tiempo redactando largos informes que nunca terminaban en esas ocasiones discutían sobre cuál era el asunto sobre cuya discusión se les había encargado y esto les llevaba a complicadas argumentaciones y sutiles distingos con interminables digresiones, peleas, amenazas e incluso recurrían a las autoridades superiores pero de pronto parecía retirárselas la vida y se quedaban inmóviles en torno a la mesa mirándose unos a otros con ojos apagados como fantasmas que se esfuman con el canto del gallo. La telepantalla estuvo un momento silenciosa. Winston levantó la cabeza otra vez. El comunicado, pero no, solo era un cambio de música. Tenía el mapa de África detrás de los párpados. El movimiento de los ejércitos que él imaginaba era este diagrama. Una flecha negra dirigiéndose verticalmente hacia el sur y una flecha flecha blanca en dirección horizontal hacia el este, cortando la cola de la primera. Como para darse ánimos, miró el imperturbable rostro del retrato. ¿Podría concebirse que la segunda flecha no existiera? Volvió a aflojársela el interés, bebió más ginebra, cogió la pieza blanca e hizo un intento de jugada, pero no era aquella la jugada acertada porque... Sin quererlo, le flotó en la memoria un recuerdo. Vio una habitación iluminada por la luz de una vela con un, una gran cama de madera clara y él, un chico de nueve o diez años que estaba sentado en el suelo agitando un cubilete de dados y riéndose excitado. Su madre estaba sentada frente a él y también se reía. Aquello debió de ocurrir un mes antes de desaparecer ella. Fueron unos momentos de reconciliación en que Winston no sentía aquel hambre imperiosa y que le había vuelto temporalmente el cariño por su madre. Recordaba bien aquel día, un día húmedo de lluvia continua. El agua chorreaba monótona por los cristales de las ventanas y la luz del interior era demasiado débil para leer. El aburrimiento de los niños en la triste habitación era insoportable. Winston gimoteaba, pedía inútilmente que le dieran de comer. Recorría la habitación revolviéndolo todo y dando patadas hasta que los vecinos tuvieron que protestar, mientras su hermanita lloraba sin parar. Al final le dijo su madre, sé bueno y te compraré un juguete, sí, un juguete precioso que te gustará mucho. Y había salido, a pesar de la lluvia, para ir a unos almacenes que estaban abiertos a esa hora y volvió con una caja de cartón conteniendo el juego llamado de las serpientes y las escaleras. Era muy modesto. El cartón estaba rasgado y los pequeños dados de madera, tan mal cortados que apenas se sostenían. Winston recordaba el olor a humedad del cartón. Había mirado el juego de mal humor. No le interesaba gran cosa, pero entonces su madre encendió una vela y se sentaron en el suelo a jugar. Jugaron ocho veces ganando cuatro cada uno. La hermanita, demasiado pequeña para comprender de qué se trataba el juego, miraba y se reía porque los veía reír a ellos dos. Habían pasado la tarde muy contentos, como cuando él era más pequeño. Apartó de su mente estas imágenes. Era un falso recuerdo. De vez en cuando le asaltaban falsos recuerdos. Esto no importaba mientras que se supiera lo que era. Winston volvió a fijar la atención en el tablero de ajedrez pero casi en el mismo instante dio un salto como si lo hubieran pinchado con un alfiler. Un agudo trompetazo perforó el aire. Era el comunicado. Victoria. Siempre significaba victoria la llamada de la trompeta antes de las noticias. Una especie de corriente eléctrica recorrió a todos los que se hallaban en el café. Hasta los camareros se sobresaltaron y agudizaron el oído. La trompeta había dado un enorme volumen de ruido. Una voz excitada gritaba en la telepantalla, pero apenas había empezado, fue ahogada por una espantosa algarabía en las calles. La noticia se había difundido como por arte de magia. Winston había oído lo bastante para saber todo lo que había sucedido como él había previsto. Una inmensa armada reunida secretamente. Un golpe repentino a la retaguardia del enemigo la flecha blanca destrozando la cola de la flecha negra entre el estruendo se destacaban trozos de frases triunfales amplia maniobra estratégica perfecta coordinación tremenda derrota de medio millón de prisioneros completa desmoralización controlamos el áfrica entera la guerra se acerca a su final victoria la mayor victoria en la historia de la humanidad ¡Victoria, victoria, victoria! Bajo la mesa, los pies de Winston hacían movimientos convulsivos. No se había movido de su asiento, pero mentalmente estaba corriendo, corriendo a vertiginosa velocidad. Se mezclaba con la multitud, gritaba hasta ensordecer. Volvió a mirar el retrato del gran hermano. Aquel era el coloso que dominaba el mundo, la roca contra la cual se estrellaban en vano las hordas asiáticas. Recordó que solo hacía diez minutos, sí, diez minutos tan solo, todavía se equivocaba su corazón al dudar si las noticias del frente serían de victoria o de derrota. Ah, era más que un ejército eurasiático lo que había perecido. Mucho había cambiado en él desde aquel primer día en el Ministerio del Amor, pero hasta ahora no se había producido la cicatrización final e indispensable el cambio salvador la voz de la telepantalla seguía enumerando el botín, la matanza, los prisioneros, pero la gritería callejera había amainado un poco, los camareros volvían a su trabajo, uno de ellos acercó la botella de ginebra, Winston sumergido en su feliz ensueño no prestó atención mientras le llenaban el vaso, ya no se veía corriendo ni gritando sino de regreso al ministerio del amor, con todo olvidado, con el alma blanca como la nieve. Estaba confesándolo todo en un proceso público, comprometiendo a todos. Marchaba por un claro pasillo con la sensación de andar al sol y un guardia armado lo seguía. La bala tan esperada penetraba por fin en su cerebro. Contempló el enorme rostro. Le había costado cuarenta años saber qué clase de sonrisa era aquella oculta bajo el bigote negro. Qué cruel e inútil incomprensión, qué tosudez la suya exilándose a sí mismo de aquel corazón amante. Dos lágrimas perfumadas de ginebra le resbalaron por las mejillas. Pero ya todo estaba arreglado, todo alcanzaba la perfección. La lucha había terminado, se había vencido a sí mismo definitivamente. Amaba al gran hermano. Capítulo final. Los principios de neolengua. Neolengua era la lengua oficial de Oceanía y fue creada para solucionar las necesidades ideológicas del INSOC o socialismo inglés. En el año 1984, aún no había nadie que utilizara la neolengua como elemento único de comunicación, ni hablado ni escrito. Los editoriales del Times estaban escritos en neolengua pero era un tour de force que solamente un especialista podía llevar a cabo. Se esperaba que la neolengua reemplazara a la vieja lengua, o inglés corriente diríamos nosotros, hacia el año 2050. Entre tanto, iba ganando terreno de una manera segura y todos los miembros del partido tendían cada vez más a usar palabras y construcciones gramaticales de neolengua en el lenguaje ordinario. La versión utilizada en 1984, comprendida en las ediciones novena y décima del Diccionario de Neolengua, era provisional y contenía muchas palabras superfluas y formaciones arcaicas que más tarde se suprimirían. Aquí nos referimos a la última versión, la más perfeccionada, tal como aparece en la onceava edición del Diccionario. La intención de la neolengua no era solamente proveer un medio de expresión a la cosmovisión y hábitos mentales propios de los devotos de Lingzok, sino también imposibilitar otras formas de pensamiento. Lo que se pretendía era que una vez la neolengua fuera adoptada de una vez por todas y la vieja lengua olvidada, cualquier pensamiento herético, es decir, un pensamiento divergente de los principios de Lingzok, fuera literalmente impensable o por lo menos en tanto que el pensamiento depende de las palabras. Su vocabulario estaba construido de tal modo que diera la expresión exacta y a menudo de un modo muy sutil a cada significado que un miembro del partido quisiera expresar, excluyendo todos los demás sentidos, así como la posibilidad de llegar a otros sentidos por medios indirectos. Esto se conseguía inventando nuevas palabras y desvistiendo a las palabras restantes de cualquier significado heterodoxo y hacer posible de cualquier significado secundario. Por ejemplo, la palabra libre aún existía en neolengua, pero solo se podía utilizar en afirmaciones como este perro está libre de piojos o este prado está libre de malas hierbas no se podía usar en su viejo sentido de políticamente libre o intelectualmente libre, ya que la libertad política e intelectual ya no existirían como conceptos y, por tanto, necesariamente no tenían nombre. Aparte de la supresión de palabras definitivamente heréticas, la reducción del vocabulario por sí sola se consideraba como un objetivo deseable y no sobreviviría ninguna palabra de la que se pudiera prescindir. La finalidad de la neolengua no era aumentar, sino disminuir el área de pensamiento, objetivo que podía conseguirse reduciendo el número de palabras al mínimo indispensable. La neolengua se basaba en la lengua inglesa tal como ahora la conocemos, aunque muchas frases de neolengua, incluso sin contener nuevas palabras, serían apenas inteligibles para el que hablara del inglés actual. Las palabras de neolengua se dividían en en tres clases distintas, conocidas por los nombres de vocabulario A, vocabulario B, también llamado de palabras compuestas, y vocabulario C. Lo más simple sería discutir cada clase separadamente, pero las peculiaridades gramaticales de la lengua pueden ser tratadas en la sección dedicada al vocabulario A, ya que las mismas reglas se aplicaban a las tres categorías. El vocabulario A. El vocabulario A consistía en las palabras de uso cotidiano, cosas como comer, beber, trabajar, vestirse, subir y bajar escaleras, conducir vehículos, cuidar el jardín, cocinar y cosas por el estilo. Se componía prácticamente de palabras que ya poseemos, palabras como golpear, correr, perro, árbol, azúcar, casa, campo. Pero en comparación con el vocabulario inglés de hoy en día, su número era pequeño. Al mismo tiempo que sus significados eran más rigurosamente restringidos, todas las ambigüedades y distintas variaciones de significado habían sido purgadas. En tanto que fuera posible, una palabra de neolengua de este tipo quedaba reducida simplemente a un sonido preciso que expresaba un concepto claramente entendido. Hubiera sido totalmente inconcebible utilizar el vocabulario A para propósitos literarios o para discusiones políticas o filosóficas, su intención era la de expresar pensamientos simples y objetivos, casi siempre relacionados con objetos concretos o acciones físicas. La gramática de la andeolengua tenía dos grandes peculiaridades. La primera era una intercambiabilidad casi total entre las distintas partes de la oración. Cualquier palabra de la lengua, en principio esto era aplicable incluso a palabras abstractas como sí o cuando. Se podía usar como verbo, nombre, adjetivo o adverbio. Entre la forma del verbo y la del nombre, cuando eran de la misma raíz, no había nunca ninguna variación, y así esta regla por sí misma suponía la destrucción de muchas de las formas arcaicas. La palabra pensamiento, por ejemplo, no existía en neolengua. En su lugar existía pensar, que hace la función de verbo y de nombre. Aquí no se seguía ningún tipo de principio etimológico. En otros casos se conservaba el sustantivo original y en otros casos el verbo. Incluso cuando un nombre y un verbo de significado parecido no tenían una relación etimológica, con frecuencia se suprimía el uno o el otro. No existía por ejemplo una palabra como cortar, ya que su significado quedaba lo suficientemente cubierto por el nombre verbo cuchillo. Los adjetivos se formaban añadiendo el sufijo lleno al nombre, verbo, y los adverbios añadiendo de modo. Así por ejemplo, rápido lleno quería decir rapidez, y rápido de modo significaba rápidamente. Se conservaron algunos adjetivos de hoy en día como bueno, fuerte, grande, negro, blando, pero en un número muy reducido. Por otra parte, su necesidad era mínima, ya que se llegaba a cualquier significado adjetival añadiendo lleno a un sustantivo verbo. No se conservaron ninguno de los adverbios hoy existentes, exceptuando algunos que acababan en de modo. La terminación de modo era invariable. La palabra bien, por ejemplo, se sustituyó por buen modo. Además, a cualquier palabra, y esto como principio se aplicaba a todas las palabras del idioma, se le daba sentido de negación añadiendo el prefijo in, o se le daba fuerza con el sufijo plus para aumentar el énfasis. Doble plus, así por ejemplo... Infrío significaba caliente, mientras que plus frío y doble plus frío significaban respectivamente, muy frío y extraordinariamente frío. También era posible, como en el inglés de hoy en día, modificar el significado de casi todas las palabras con preposiciones afijas como ante, post, sobre, sub, etc. A base de este método fue posible disminuir enormemente el vocabulario poniendo por caso la palabra bueno, ya no habría necesidad de la palabra malo, ya que el significado requerido se expresaba también o incluso mejor por in bueno. Lo único innecesario en el caso de que dos palabras formaran una pareja de significación opuesta, era decidir cuál suprimir. Oscuridad, por ejemplo, podría ser reemplaz reemplazada por inluz o luz por inoscuro, según se lo prefiera. La segunda característica de la gramática de la neolengua era su regularidad. Aparte de algunas excepciones bajo abajo mencionadas, todas las infecciones seguían las mismas reglas. Así, en todos los verbos, el pretérito y el participio pasado eran el mismo y terminaban en "-ed", en inglés. En español acabarían con la misma letra o seguirían como los verbos regulares. Ejemplo, robé, hace, pensé, comer, comí. Los verbos ingleses, robar, pensar, en español, ya son verbos y no justifican el ejemplo. El pretérito de pensar, pensé, de robar, robé, y así en toda la lengua. Todas las otras formas, mandó, dio, habló, trajo, cogido, etc., fueron abolidas. Los plurales de hombre, buey, vida, eran hombres, bueyes, vidas. La única clase de palabras a la que todavía se les permitía inflexiones irregulares eran los pronombres, los relativos, los adjetivos demostrativos y los verbos auxiliares. Todos estos seguían su uso antiguo, excepto que quien había sido suprimido por innecesario y los tiempos condicionales de deber debería habían caído en desuso, ya que habían sido cubiertos por haría, habría hecho. Había también ciertas irregularidades en la formación de palabras creadas por la necesidad del habla fácil y rápida. Una palabra que fuese difícil de pronunciar o que podía entenderse incorrectamente, se estimaba ipso facto una mala palabra, así que ocasionalmente por la eufonía se insertaban letras en una palabra o se conservaba una forma arcaica. Pero esta necesidad tenía más relación sobre todo con el vocabulario P., la, la razón de la importancia concedida a la facilidad de la pronunciación se aclarará más tarde en este ensayo. El vocabulario B El vocabulario B consistía en palabras que habían sido construidas deliberadamente con propósitos políticos, es decir, palabras que no solamente tenían en todos los casos implicaciones políticas, sino que además poseían la intención de imponer una deseable actitud mental en la persona que las utilizaba sin una comprensión total de los principios del INSOC era difícil usar estas palabras correctamente en algunos casos se podían traducir a la vieja lengua o incluso a palabras tomadas del vocabulario A pero ello exigía una larga parrafada y siempre se perdían ciertos énfasis las palabras del vocabulario B eran una especie de taquigrafía verbal que a menudo Englobaban toda una serie de ideas expresadas en pocas sílabas y a la vez con un sentido más exacto y más fuerte que en el lenguaje. Ordinario. Las palabras B eran en todos los casos palabras compuestas. Palabras compuestas como hablar, subir, también se encontraban, claro está, en el vocabulario A, pero no eran más que abreviaciones de conveniencia y no tenían ideología de ningún color en especial, consistían en dos o más palabras juntadas de un modo fácilmente pronunciable, el resultado era siempre un verbo nombre que se utilizaba según las reglas normales, supongamos un único ejemplo, la palabra bien pensar, que significa de un modo general ortodoxia, o si uno quiere tomarla como verbo pensar de un modo ortodoxo, su declinación era la siguiente, Nombre-verbo, bien pensar. Pretérito y participio pasado, bien pensado. Participio presente, bien pensante. Adjetivo, bien pensado, lleno. Adverbio, bien pensadamente. Nombre verbal, bien pensado. Las palabras B no se construían de acuerdo con ningún plan etimológico. Las palabras podían ser de cualquier parte de la lengua. Se podían poner en un orden cualquiera y ser mutiladas de modo que las hiciera de fácil pronunciación a la vez que indicaban su derivación en la palabra crimen pensar pensamiento crimen por ejemplo el pensar iba detrás mientras que en pensar pol policía del pensamiento iba primero y en la última palabra policía había perdido las tres sílabas finales Dada la dificultad de asegurar la ufonía, las formaciones irregulares eran más comunes en el vocabulario B que en el vocabulario A. Por ejemplo, las formas adjeti adjetivadas de miniver, ver mini-pax y mini -mor eran respectivamente mini-ver lleno, mini-pax lleno y mini -mor lleno. Simplemente porque verdad lleno, paz lleno y amor lleno eran algo difíciles de pronunciar. En principio, de todos modos, todas las palabras B se modulaban del mismo modo. Algunas de las palabras B tenían significados muy sutiles, apenas inteligibles para quien no dominara la lengua en su totalidad. Consideremos, por ejemplo, una frase típica del editorial del Times como esta. Viejos pensadores, en corazón sentir in soc. El modo más sencillo de entender esto en la vieja lengua sería como que se formaron con las ideas de antes de la revolución no pueden tener una comprensión emocional de los principios del socialismo inglés. Pero esta no era una traducción adecuada. En primer lugar, para lograr captar el significado de la frase arriba mencionada habría que tener una idea clara de lo que se entiende por Inksok. Y además, solo una persona totalmente educada en el Insoc podría apreciar toda la fuerza de la palabra corazón sentir, que implicaba una ciega y entusiasta aceptación difícil de imaginar hoy, de la palabra viejo pensar, que estaba inextrínsecamente mezclada con la idea de maldad y decadencia. Pero la función especial de ciertas palabras de neolengua, de las que viejo pensar era una, no era tanto expresar su significado como destruirlos. Estas palabras, pocas en número, por supuesto, habían extendido su significado hasta el punto de contener dentro de ellas mismas toda una serie de palabras que, como quedaban englobadas por un solo término, comprensivo, ahora podían ser relegadas y olvidadas. La mayor dificultad con la que se encontraban en los compiladores del diccionario de neolengua no era inventar nuevas palabras, sino la de precisar, una vez inventadas aquellas, ¿Cuál era su significado? Es decir, precisar qué series de palabras quedaban inválidas con su existencia, tal como ya hemos visto con la palabra libre, las palabras que en su día hubieran tenido un significado herético, a veces se conservaban por conveniencia, pero limpias de los significados indeseables. Innombrables palabras como honor, justicia, moralidad, internacionalismo, democracia, ciencia y religión, Simplemente habían dejado de existir. Unas cuantas palabras hacían de tapadera y al encubrirlas las abolían. Todas las palabras agrupadas bajo los conceptos de libertad e igualdad, por ejemplo, se contenían en una sola, bien pensar. Mientras que todas las palabras reunidas bajo los conceptos de objetividad y racionalismo quedaban comprendidas en la única palabra, viejo pensar. Mayor precisión hubiera sido peligrosa. Lo que se requería de un miembro del partido era un punto de vista similar al de los antiguos hebreos que sabían, sin saber mucho más, que todas las naciones aparte de la suya adoraban a dioses falsos. No necesitaban saber que estos dioses se llamaban Baal, Osiris, Moloch, Ashtarot, etc. Probablemente cuanto menos supiesen sobre ellos mejor para su ortodoxia. Conocían a Jehová y sus mandamientos. Sabían, por lo tanto, que todos los dioses con otros nombres y atributos eran dioses falsos. De manera parecida, el miembro del partido sabía lo que constituía la correcta norma de conducta y de un modo increíblemente vago y general lo que podía apartarle de ella. Su vida sexual, por ejemplo, estaba totalmente regulada por las dos palabras de neolengo, sexo crimen, Inmortalidad, inmoralidad sexual y buen sexo, castidad el sexo crimen cubría infracciones de todo tipo fornicación, adulterio homosexualidad y otras perversiones y además el coito normal practicado por placer no había necesidad de nombrarlos separadamente ya que todos eran igualmente culpables y merecían la muerte en el vocabulario C que constituía en palabras técnicas y científicas, existía la necesidad de dar nombres especializados a ciertas aberraciones sexuales, pero el ciudadano normal no las necesitaba. Este sabía lo que quería decir buen sexo, es decir, el coito normal entre marido y mujer, con el solo propósito de engendrar hijos y sin placer físico por parte de la mujer. Todo lo demás era sexo crimen. En neolengua, era casi imposible seguir un pensamiento herético más allá de la percepción de su carácter herético. A partir de este punto faltaban las palabras necesarias. Ninguna palabra en el vocabulario B era ideológicamente neutral. Muchas eran eufemismos, palabras como, por ejemplo, gozocampo, campo de trabajos forzados, o minipax, ministerio de la paz, es decir, ministerio de la guerra significaban exactamente lo opuesto a lo que parecían indicar. Algunas palabras, por otro lado, traducían una franca y despreciativa comprensión por la naturaleza real de la sociedad de Oceanía. Por ejemplo, prolealimento significaba la porquería de entretenimiento y falsas noticias que el partido daba a las masas. Otra, otras palabras además eran ambivalentes teniendo la connotación de bueno cuando eran aplicadas al partido y de malo cuando eran aplicadas al enemigo, pero además había gran cantidad de palabras que a primera vista parecían meras abreviaciones y que extraían su color ideológico no de su significado sino de su estructura. Hasta donde fuera posible, todo lo que pudiera tener un significado político de cualquier tipo entraba en el vocabulario B. Los nombres de organizaciones, grupos de personas, doctrinas, países o instituciones o edificios públicos habían quedado recortados de forma muy sencilla, es decir, una sola palabra fácilmente pronunciable con el menor número de sílabas y que conservaba la derivación original. En el Ministerio de la Verdad, por ejemplo, el departamento de registro donde trabajaba Winston Smith se llamaba Regdep. el departamento de ficción se llamaba Ficdep el departamento de teleprogramas se llamaba Teledep, etc. La finalidad no era solo ganar tiempo, incluso en las primeras décadas del siglo XX, las palabras y frases abreviadas habían sido uno de los rasgos característicos del lenguaje político y era notorio que la tendencia a usar abreviaturas de este tipo era más marcada en países y organizaciones totalitarias. Ejemplo de ellos son palabras tales como Nazi, Gestapo, Com intern, imprecor in y agitrop. Al principio esta práctica se había adoptado instintivamente, pero en neolengua se utilizaban con un propósito consciente. Habían observado que abreviando un nombre se estrechaba y alteraba sutilmente su significado, perdiendo la mayoría de asociaciones de ideas que, de otra manera, habría Mantenido. Las palabras internacional comunista, por ejemplo, evocan la imagen polifacética de solidaridad humana, banderas rojas, barricadas, Karl Marx y la comuna de París. La palabra comintern, por otro lado, solo sugiere una organización tupida y cerrada, con una doctrina concreta. Se refiere a algo tan fácilmente reconocible y limitado en su propósito como una silla o una mesa. Comintern es una palabra que se puede pronunciar casi sin pensar, mientras que internacional comunista es una frase en la que uno tiene que detenerse por lo menos unos momentos. Del mismo modo, las asociaciones ideológicas que la palabra miniver evoca son menores que, y más controlables que las sugeridas por Ministerio de la Verdad. Esta era la razón del hábito de abreviar siempre que fuera posible, así como también el casi exagerado cuidado que dedicaban a facilitar la pronunciación de las palabras. En neolengua, la obsesión de la euforia pesaba más que cualquier otra consideración, salvo la exactitud del significado. Si era necesario, siempre se sacrificaba la regularidad de la gramática en aras de la euforia. Y con razón, ya que lo que se requería, sobre todo por razones políticas, eran palabras cortas y de significado inequívoco, que pudieran pronunciarse rápidamente y que despertaran el mínimo de sugerencias en la mente del parlante. Las palabras del vocabulario B, incluso, ganaban en fuerza por el hecho de ser tan parecidas. Casi invariablemente estas palabras bien pensar, mini pax, prolealimento, sexo crimen, gozo campo, sock corazón sentir, pensar pol, y muchas otras eran palabras de dos o tres sílabas con el acento tónico igualmente distribuido entre la primera sílaba y la última. Su uso fomentaba una especie de conversación similar a un cotorreo, a la vez roto y monótono. Era esto precisamente lo que pretendían. La intención era formar un lenguaje, sobre todo el que versaba sobre materias no neutrales ideológicamente, tan independiente como fuera posible de la conciencia en asuntos de la vida cotidiana sin duda era necesario o algunas veces necesario reflexionar antes de hablar, pero un miembro del partido llamado a emitir un juicio político o ético debía ser capaz de disparar las opiniones correctas tan automáticamente como una ametralladora las balas, su entrenamiento lo preparaba para ello, el lenguaje le daba un instrumento casi infalible y la textura de las palabras con su Sonido duro y una especie de fealdad salvaje de acuerdo con el espíritu del INSOC acababan de completar el proceso. Además, contribuía el hecho de tener pocas palabras donde escoger. En relación con el nuestro, el vocabulario de la neolengua era mínimo y continuamente inventaban nuevos modos de reducirlo. Desde luego, la neolengua difería de la mayoría de otros lenguajes en que su vocabulario se empequeñecía en vez de agrandarse. Cada reducción era una ganancia, ya que cuanto menor era el área para escoger, más pequeña era la tentación de pensar. En definitiva, se esperaba construir un lenguaje articulado que surgiera de la laringe sin involucrar en absoluto a los centros del cerebro. El objetivo se explicita francamente en la palabra de neolengua, hablapato que significa cuacuar como un pato. Como otras palabras de neolengua, habla pato era de significado ambivalente. Si las opiniones cuacuadas eran ortodoxas, solo implicaban alabanza. Y cuando el Times se refería a uno de sus oradores del partido como a un doble plus bueno cuacuador, estaba emitiendo un caluroso y valioso cumplido. El vocabulario C. El vocabulario C era completo complementario de los otros dos y contenía totalmente términos científicos y técnicos estos se parecían a los términos científicos de uso hoy en día y procedían de las mismas raíces que se tomó el cuidado habitual para definirlos rápidamente y despojarlos de los significados indeseables se atenían a las mismas reglas gramaticales que las palabras de los otros dos vocabularios muy pocas palabras C tenían uso en las conversaciones cotidianas o en el lenguaje político. Cualquier científico o técnico podía encontrar todas las palabras necesarias en la lista dedicada a su especialidad, pero solo tenía una mínima idea de las palabras de las otras listas. Solamente unas cuantas palabras eran comunes a todas las listas y no existía un vocabulario que expresase la función de la ciencia como actitud mental o como método intelectual independiente de sus ramas particulares. No había, de hecho, palabra para designar ciencia, quedando cualquier significado que pudiera tener suficientemente cubierto por la palabra insoc. Por lo que se ha explicado, podrá verse que en neolengua la expresión de opiniones heterodoxas de bajo nivel era casi imposible. Era factible, claro está, emitir herejías de un tono muy crudo y elemental, como una especie de blasfemia. Hubiera sido posible, por ejemplo, decir el gran, herba el gran hermano inbueno, pero esta observación que a un oído ortodoxo lesionaba como una manifiesta absurdidad no podría haber sido sostenida con argumentos racionales, ya que faltaban las palabras necesarias solo podían sostenerse ideas contrarias al Insoc de una manera vaga y sin palabras, y formularlas en unos términos muy genéricos que mezclaban y condenaban todo tipo de herejías, sin definirlas particularmente. De hecho, solo podía utilizarse la neolengua para fines heterodoxos, traduciendo de un modo ilegítimo algunas de las palabras a la vieja lengua. Por ejemplo, todos los hombres son iguales, era una afirmación posible en neolengua, pero en el mismo sentido en que todos los hombres tienen el pelo rojo, pudiera hacerlo en vieja lengua. No contiene ningún error gramatical, pero expresa una no verdad palpable como que todos los hombres son de la misma estatura, peso o fuerza. El concepto de igualdad política ya no existía y por lo tanto, esta significación secundaria había sido limpiada de las de la palabra igual. En 1984, cuando vieja lengua era todavía el medio normal de comunicación, teóricamente existía el peligro de que al usar palabras de neolengua uno recordara sus significados originales. En la práctica no era difícil para alguien bien versado en el doble pensar, evitar que esto ocurriera, pero dentro de dos generaciones se evitaría incluso la posibilidad de este peligro, una persona creciendo con neolengua como único lenguaje no sabría nunca que había tenido antes la acepción de igualdad política o que libre había significado anteriormente intelectualmente libre, del mismo modo que, por ejemplo, una persona que no hubiera oído hablar nunca del ajedrez podría saber los segundos significados aplicables a la reina y a la torre, por lo tanto, Quedaría descartada la posibilidad de cometer muchos crímenes y errores simplemente porque no tenían nombre, y en consecuencia son inimaginables. Y era de esperar que con el paso del tiempo las características que distinguían a la neolengua se volvieran más y más acusadas. Sus palabras irán, irían disminuyendo sus significados cada vez más restringidos y más remoto del peligro de utilizarlos impropiamente. Al desaparecer la vieja lengua se habría roto el último lazo con el pasado. La historia ya se habría reescrito, pero algunos fragmentos de la vieja literatura sobrevivían aquí y allá, imperfectamente censurados, y mientras persistiera el conocimiento de la vieja lengua, era posible leerlos. En el futuro, tales fragmentos, incluso si sobrevivieran, serían inteligibles e intraducibles, era imposible traducir un pasaje de vieja lengua a neolengua, salvo que se refiriera a algún proceso técnico o a hechos de la vida cotidiana, o bien fuese ya de tendencia ortodoxa. Bien pensante sería la expresión en neolengua. En la práctica, esto suponía que ningún libro escrito antes de 1960 podía traducirse por completo, la literatura anterior a la revolución solo podía estar sujeta a una traducción ideológica, o sea, a una alteración tanto de las palabras como del sentido. Tomemos por ejemplo el tan conocido pasaje de la declaración de la independencia. Entendemos que son verdades evidentes el que todos los hombres han sido creados iguales, que han sido dotados por su creador con ciertos derechos inalienables entre los que se encuentran la vida, la libertad, y la búsqueda de la felicidad, y que, para asegurar estos derechos, se han instituido entre los hombres los gobiernos, cuyo poder depende del consentimiento de los gobernados, y que, cuando cualquier forma de gobierno perjudica estos fines, el pueblo tiene derecho a alterarla o abolirla e instituir una nueva. Hubiera sido imposible traducir este párrafo a neolengua, conservando el sentido del original. La traducción más aproximada consistiría en tragarse todo el pasaje como crimental. Una traducción completa solo podría ser ideológica, con lo que las palabras de Jefferson se habrían convertido en un panegírico sobre el gobierno absoluto. Buena parte de la literatura del pasado ya se había transformado en esto. Consideraciones de prestigio aconsejaban conservar el recuerdo de algunas figuras históricas, poniendo al mismo tiempo algunas de sus grandes acciones en relación con la filosofía del Insock. Varios escritores como Shakespeare, Milton, Swift, Byron, Dickens y otros estaban en proceso de traducción. Una vez terminado este trabajo, sus escritos originales, junto con el resto que hubiera sobrevivido de la literatura del pasado, sería destruido. Estas traducciones eran un proceso lento y difícil, y no se esperaba que fueran terminadas antes de la primera o segunda década del siglo XXI. Había también gran cantidad de literatura meramente utilitaria, manuales técnicos indispensables y cosas por el estilo, que debían ser tratados del mismo modo. Para dar tiempo a este trabajo preliminar se fijó una fecha tan lejana como el año 2050, para la adopción definitiva de la neolengua. Fin de la novela. Muchas gracias por escuchar.